1: 자두래서전화기는비행기몽、mm. 너와함께면어디든、right. 아마그곳은모험도、yeah. Come come on my come on my girl、oh. 자꾸망설여진다면 Don't worry 니、oh. 네、가무서워두려워주저하는것 Damn make that go bang、bye、bang bang bang
0: 난너,너만을위한수평선위의보물섬니、네
3: 네네네네、가내옆에있다면거기가보물섬 I say 某个人说。
1: <音> Hello， 大
0: 家好，欢迎收听本周的向云罗特区，我是主播向之怡，我是主播王慕涵。哎，国庆
2: 大家伙都干了些什么呀？嗯、呃，我除了被某人和某某人喂了一嘴狗粮之后，其他过得还都挺好的。虽然某人和某某人在一起了，但是我们周一组的工作还是要继续开展下去的。关注体育新闻，放眼运动世界。接下来就让我们来看看今天给大家带来的新闻有哪些吧。网球男单
0: 方面的消息，北京时间十月七日，二零一七年中国网球公开赛结束了男单半决赛的较量，二号种子兹维列夫和澳洲少年科耶高斯狭路相逢。结果科耶高斯轰出十二个 ACE， 以六比三、七比五拿下了比赛
2: ，首次晋级中网决赛，将和纳达尔争冠。网球双打方面的消息：北京时间十月七日，双打组合格伦菲尔德和佩斯切克、徐一璠和达布劳斯基正式入围 WTA 年终总决赛。目前双打阵容仅余最后一席。这是来自捷克的佩斯切克和来自德国的格伦菲尔德首次携手出战 WTA 年终总决赛。贝斯切克此前曾四次不同搭档参加过总决赛的角逐，七次出战，三次打进决赛。与此同时，他的搭档格罗恩菲尔德则是首次入围这一年中盛事。NBA 方面的消息：北京时
0: 间十月七日，季前赛继续进行，爵士以一百一十二比一百零一击败太阳，拿到季前赛两连胜。此役，爵士一度建立二十一分优势，却在第三节被对手将分差缩小到个位数。不过，爵士在第四节稳住局势，拿下胜利。罗德尼·胡德在与德文·布克的得分后卫对决中取胜，他拿下十九分，压过了布克的十分
2: 。北京时间十月七日，雷霆在季前赛第二场主场对阵鹈鹕，最终他们以1 0 2二比九十一击败对手。在本场比赛中，维斯布鲁克复出完成季前赛首秀，但他只是打了首节比赛，出战十分钟，五投三中，拿下九分一个篮板四次助攻。雷霆方面，除了威斯布鲁克之外，保罗·乔治拿到了二十五分四个篮板，安东尼拿到九分六个篮板，菲尔古森得到九分，亚当斯拿到八分六个篮板。鹈鹕队，安东尼·戴维斯拿到十四分七个篮板，考辛斯拿到十三分四个篮板，库勒迪拿到十一分六次助攻，克拉克得到十一分，琼斯得到十分和七个篮板。北京时间十月七日，雄鹿客场挑战公牛。雄鹿
0: 超新星字母哥在经历丧父之痛后复出，二十三分钟内高效砍下二十四分，但难敌公牛疯狂射手群。公牛全队三分球三十四投十七中，在第四节将优势扩大至二十分以上，最终一百一十四比一百零一取胜，送给雄鹿季前赛三连败。北京时
2: 间十月七日，骑士主场迎战步行者，在一度领先二十分的情况下遭到逆转，以一百零二比一百零六负于步行者。吞下两连败，詹姆斯因伤继续休战，韦德十四投十中，贡献二十分五个篮板，罗斯仅打半场，八投五中得到十五分。步行者十八号休利夫莫杰命中四个三分，独砍十八分。骑士其他球员，乐福九分七个篮板五次助攻，克劳德十七分六个篮板 ，JR 史密斯五分。步行者方面，奥拉迪波十四分五个助攻，特下十二分。北京时间十月七日，活塞主场
0: 一百零九比八十七击败老鹰，活塞获得季前赛首胜。活塞在第二节最后五分钟至第三节中段轰出三十一比八，奠定胜局。布拉德利得到十八分，领衔活塞六名球员得分上双。老鹰方面，后卫德兰尼拿到十五分。作为活塞在今夏引进的重要援兵，布拉德利展示了球队领袖的风范。他在二十四分钟的出场时间里，十四投八中得到十八分，引领了活塞
2: 第三节攻势，带队一波流解决战斗。北京时间十月八日，在热火与魔术的较量中，热火在第三节一度领先十六分的情况下被魔术翻盘，以九十比九十三告负。阿隆·戈登十九分六个篮板，艾萨克十三分五个篮板，西摩斯十二分五个篮板，罗斯十一分，阿弗拉罗十分。热火方面，理查德森十九分，维特斯十七分，怀特塞德十七分十五个篮板。高尔芬方面的消息。
0: 二零一七至一八赛季美巡赛揭幕战喜富汇公开赛于加州希尔维拉多温泉度假村举行，杜泽成和张新军将作为首批获得 PGA TOUR 会员资格的中国内地球手，开出在美巡赛上历史性的第一杆。北京时间十月八日，中国选手张新军从后九洞出发，转场之后在四号洞推入十二英尺小鸟推，接着又在随后两个洞收入两支六英尺以内的轻松小鸟。可惜最后一个洞五杆洞三杆没有上果岭，切杆失误吞下搏击，交出七十一
2: 杆，以二百一十二杆低于标准杆四杆，位于并列第四十六位。体操方面的消息，北京时间十月十八日，在加拿大蒙特利尔进行的二零一七年世界体操锦标赛结束了男子吊环争夺。上届世锦赛和里约奥运会冠军希腊选手佩特罗尼亚斯以十五以十五点四三三分再次获得冠军，俄罗斯选手阿布利亚金以十五点三三三分获得亚军，中国选手刘洋表现稳定，以十五点二六六分微弱差距获得第三名。男子吊环结束后，世锦赛五个单项比赛全部结束，中国队获得一金二铜，其中范忆琳获得女子高低杠冠军。肖若腾获男子鞍马第三，刘洋获得男子吊环第三。北京时间十月八日凌晨，在加拿大蒙特利尔进行的二零一七年世界体操锦标赛结束了女子
0: 高低杠决赛，中国选手范忆琳完美演绎了一套难度高达六点五的成套动作，并以十五点一六六分获得冠军，实现世锦赛卫冕。以上就是今天的新闻部分。
1: 周一运动小课堂开课了，大家好，我是主播王川。篮球可以说是现在中国校园里最火的运动了，拥有一双 AJ 球鞋更会使孩子们欣喜若狂。那你们知道篮球是由谁发明的吗？这项运动又是如何发展的呢？那就赶快进入我们的运动课堂吧。一八九一年十二月初，在美国春天学院，篮球由该校体育老师詹姆斯奈史密斯博士发明。当年的篮球规则只有十三条。奈史密斯博士于一九三九年去世，终年七十八岁。他未曾料到，由他创建的篮球项目竟然在二百多个国家流传着。而且，至今美国篮球还誉满全球。在第一次世界大战时，由美军传入欧洲。为了纪念奈史密斯博士发明的篮球的功绩，在春田学院校园内修建了美国篮球名人馆——詹姆斯·奈史密斯纪念馆。1891年，奈史密斯在春田学院任教。这所学校体育系主任卢瑟·古利克为贯彻冬季体育教学大纲，委托他设计一项室内集体游戏。他从当地儿童喜欢用球投向桃子筐的游戏中得到启发，创编了篮球游戏。起初，奈史密斯将两只篮筐分别钉在健身房内看台的两个栏杆上，篮筐上沿距离地面 3.04 米，用足球作为比赛工具，向篮投掷，投球入篮得一分，按得分多少决定胜负。每次投进篮球后，要爬梯子将球取出，再重新比赛。以后逐步将竹篮改为火底的铁篮，再改为铁圈下面挂网，人们称这种游戏为奈史密斯球或筐球。很长一段时间之后，经过他与同事们反复商量，才定名为篮球。奈史密斯三十岁时便发明了篮球，但篮球诞生后近半个世纪始终被人们所忽视，直到1936年柏林奥运会上才受到了应有的尊重。七十五岁高龄的奈史密斯随美国篮球队抵达柏林，但美国篮球队教练只负责他从美国到柏林的机票费，不承担其他在柏林的旅馆费和入场券等费用。而美国奥委会对此置之不理，使得这位篮球之父的心情十分沉重。国际业余篮球联合会首任秘书长威廉·琼斯则很尊重和佩服他，不仅解决了他的旅馆费用，并邀请他为奥运会首场篮球比赛开球。开球前，琼斯向全体参赛运动员介绍了这位篮球发明者奈史密斯，受到了大家的热烈欢迎。全场比赛结束后，琼斯又安排史密斯主持发奖仪式，并授予他一枚奥林匹克特别勋章，以表彰他发明篮球的功绩。当一位德国小姑娘向他敬献月桂冠时，奈史密斯欣喜若狂，激动地把帽子抛向天空。奈史密斯于一九三九年逝世。为了永远纪念这位篮球运动先驱，国际篮联在一九五零年第一届世界男子篮球锦标赛期间举行的第一次中央局会议上，决定把世界男子篮球联赛的金杯命名为奈史密斯杯。到一八九三年才形成近似现代的篮板球、篮筐和篮网。最初的篮球比赛对上场人数、场地大小、比赛时间均无严格限制。只需双方参加比赛的人数必须相等。比赛开始，双方球员分别站在两端线外，裁判员鸣哨并将球抛向球场中间，双方跑向场内抢球。比赛开始，持球者可以抱着球向篮下进攻。首先达到预定分数者为胜利。一八九二年，奈史密斯制定了十三条比赛规则，主要规则是不准持球跑，不准有粗野动作，不准用拳击球。否则判为犯规，连续三次犯规判负一分
3: 。
1: 比赛时间规定为上下半时各十五分钟，对场地大小也做了规定。上场比赛人数逐步缩减为每队十人、九人至七人。一八九三年定为每队上场人数为五人。一九零四年在第三届奥林匹克运动会上，第一次进行了篮球表演赛。一九零八年，美国制定了全国统一的篮球规则。并由多种文字出版发行于全世界，这样篮球运动逐渐传遍美洲、欧洲和亚洲，成为一项世界性的运动项目。一九三六年第十一届奥运会将男子篮球列为正式比赛项目，并统一了世界篮球竞赛规则。此后，到一九四八年的十多年期间，规则曾多次修改。与现行的规则有关的重要变化是，将得分后的中圈跳球。改为师分队在后场端线外抛界外球继续比赛，进攻队必须在十秒内把球推进前场，球推进前场后不得带回后场，进攻球员不得在限制区内停留三秒钟，投篮队员被侵犯时投中罚篮一次，投不中罚篮两次。一九五二年和一九五六年第十五、十六届两届奥运会的篮球比赛中，出现了两米以上的人。国际业余篮球联合会曾两次扩大篮球场地的限制区，还规定，一个队控制球后，必须在三十秒内投篮出手。六十年代初，有关十秒和球回场的规定一度终止，一九六四年第十八届奥运会后又恢复了中场线，这些规定又继续执行。一九七七年，增加了每队满十次犯规后，在防守犯规时罚球两次，防投篮犯规时两罚有一次不中再加罚一次的规定。一九八一年又将十次犯规改为八次犯规，很明显，人员技术的变化、战术的发展引起了规则的改变，而规则的改变又促进了人员和技术战术的进一步发展变化。特别是五十年代后期以来，规则的改变对篮球比赛的攻守速度、对运动员的身体、技术、战术以及意志作风等各方面都不断提出更高、更新的要求，促进了篮球技术水平的迅速提高。女子篮球是在1976年第二十一届奥运会上才列为正式比赛项目的。篮球运动是一八九六年前后由天津中华基督教会传入中国的，随后在北京、上海基督教青年会里有了此项运动。在一九一零年的全运会上举行了男子篮球表演赛之后，在全国各大城市的大中学校的篮球运动会中逐渐开展起来，其中以天津、北京、上海开展的比较好，水平也比较高。当时的比赛规则很简单，在球场中间画一个约直径为一米的中圈，中锋队员跳球时，一只手必须背在腰后，任何一族不得踏出圈外。技术也非常简单，中圈跳球后，谁接到球就自己运球，越过防守人就投篮。当时只会直线运球和前进，传球方法也是单双手胸前传球，跑动投篮是用单手低手上篮。立定投篮，无论远近，都是用双手腹前低手投篮。一九二五年前后，进攻和防守的五名运动员有了较明确的分工：中锋对中锋，后卫对前锋，有人盯人，各自盯住自己的对手。但前锋的职责只管进攻投篮，不管退守；后卫的职责只管防守抢断球，不管投篮。前锋和后卫很少有全场跑动，只有中锋要攻守兼顾。以后又逐渐改为两后卫，一人助攻，一人留守后场；两前锋也变为一人留守在前场，专管偷袭快攻，一人退守后场住房技术动作也有所发展，跑动投篮出现了单手和高手投篮，立定投篮出现了双手胸前投篮，传球出现了单双手基地传球，运球出现了两手交替运球、躲闪防守和超越防守向前推进的技术。规则中增加了罚篮区和罚球线，队员犯规四次即被取消比赛资格，犯规罚篮可由队长指定任何一位队员主罚。比赛时间分为上下半时各20分钟，中间休息10分钟。每次投中或罚中后，都在中圈跳球，重新开始比赛。而中国篮球运动水平在1926年以后有了较大的提高。好了，今天的周一运动小课堂就下课了。我们下周同一时间再见。
3: I'm hella obsessed.